0: Geçen hafta ne yaptığını biliyorum. Emre Yasin Yılmaz, Mert Celil Özden
1: Arkadaşlar herkese merhabalar. Geçen hafta ne yaptığını biliyorum'un yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Haftaki bültenimiz 4-10 Nisan 2021 arasını içerecek bir bülten. Yanımda her zamanki gibi buraların adamı, veri uzmanı Mert Celil Bey var. Mert Bey hoş geldiniz. Emre Bey hoş bulduk. Nasılsın? Geçen hafta ne yaptın? Geçen hafta
0: üretim faaliyetlerine devam
1: ettim. Hastalığını atlattın mı? Tüm takipçilerimiz açısından bu merak ediliyordu.
0: Hastalığı çok şükür atlattık ya. Bizimki hafif geçen diye adlandırılan kısımda yer aldı. Hı hı. Umuyorum... Tabi mümkünse hiç kimse geçirmeden, geçiriyorsa da hafif atlatma statüsünde geçirerek bu dönemi Hı -hı. geride
1: bırakır. Umarım. Diyerek Daha iyisin. Daha Ben mi? herhalde hastalığın tamamen.
0: Ben öyle hissediyorum. Tabi test yaptırmadım bu konu hakkında.
1: Hı -hı. Yaptıracak mısın?
0: Yani bir noktada yaptırmam gerekirse mecbur. Ama çok da açıkçası canım çekmiyor test yaptırmayı. Çünkü gerçekten... Şu an test yaptırma konusunda bir zorluk var. Hastaneye gittiğiniz zaman özellikle devlet hastanesi ise orada yaklaşık 4 tane sıraya giriyorsun. Hı hı. Hani Bu sıraların bir tanesinde de pes de evine dön diye herhalde bekliyorlar. Daha fazla <gülüyor> sayı artmasın diye. O yüzden zaten hastanelerin ortamı da malum yani sıralarda da sosyal mesafe diye bir şey yok. Orada normal sağlıklı giden bir insanın da risk taşıdığını düşünüyorum açıkçası o sıralarda da Tabi böyle konuşmamak lazım. Sonuçta gidilmesi gerekiyor. Şimdi yanlış yönlendirme gibi olmasın.
1: Yani haklısın. Doğru söylüyorsun. Geçmiş olsun diyelim sana da tekrar. Teşekkürler. Ee, yavaş yavaş da bölümümüze başlayalım istersen. 4-10 Nisan 2021 arasını inceleyeceğiz bu hafta neler konuşuldu bakacağız. Normalden farklı olarak biraz daha futbolu ben arka plana attım. Her gün genel anlamıyla bir futbol gündemi vardı. Minimum almaya çalıştım. Öyle söyleyeyim futbol gündemine. Ee, farklı mi? konular var. Ölüm konuları görüyorum. Ve görmediğimiz bir konu var. Bunu geri geldiğinde de söyleyeceğim. Çünkü ben şaşırttı gördüğüm bir konu. İstersen başlayalım hazırsan sen de. Haydi başlayalım. İyi dinlemeler arkadaşlar. Geçen hafta ne yaptığını biliyorum. yeni bülteni başlıyor. 4 Nisan Pazar'la başlayalım istersen. 4 Nisan Pazar'da en çok aranılan konularda Beşiktaş birinci sıraya almış. Bir buçuk milyondan fazla aranmış Beşiktaş. Neden aranmış? Süper Lig'de bildiğin gibi bir... Liderlik mücadelesi Galatasaray-Fener-Beşiktaş arasında geçen bir mücadele var ve Beşiktaş liderliği önde götürüyor. Galatasaray sıkıntılı dönemden geçiyor. Fenerbahçe teknik direktör değişikliğiyle garip bir dönemden geçiyor. Beşiktaş bunun üstüne ipler elindeyken Kasımpaşa'yı kaybetti. Geçtiğimiz hafta pazar günü. şu Bunu çektiğimiz dakikalarda biraz önce neredeyse Erzurum'u yeniler Liderlik koltuğunu perçinlediler hani bu haftanın sonuçları birlikte ama... Geçen hafta kaybetmişti ve rakiplerinden hani Galatasaray'ın puan kaybının üstüne Fener puan kazanmıştı. Fener bir nefesini hissettirerek Beşiktaş'a gelmişti. Beşiktaş da kaybedince sıkıntı yaşamışlardı ama sonrasında Beşiktaş toparladı bu durumu. Ama Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesi üstünden konuşacak olursak çünkü bu en çok aranmış. Kasımpaşa Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Aytaş kara attı golü. Bu şekilde bir maç oldu. İzledin mi?
0: İzlemedim benim de bilmediğim üzere Sıper Lig'de bir mücadele devam ediyor. Bu konuda hı hı. da söyleyeceğim şey Beşiktaş'a veda sezonları yarıyor. Fepey, feda sezonları evet, feda. Feda. Bilmeyenler <gülüyor> için feda sezonları böyle çeşitli fedakarlıkların hem kulüp bazında hem taraftar bazında istendiği geleneksel Beşiktaş e, dayanışma günleri sezonları olarak nitelerebiliriz.
1: Evet, doğru söylüyorsun ama Beşiktaş Sonraki sonuçlara da bakacak olursak liderliği perçinledi şampiyonluğa en yakın takım konumunda. Ben de tebrik ediyorum Sergen'i. Daha sıra kendi elleriyle verdi resmen.
0: Sergen Yalçın geçelim istersen bu vasat konuyu.
1: Evet <gülüyor> vasat konu değil. <gülüyor> tamam şöyle devam edecek olursak günün en çok aranan ikinci konusu 104 amiralin bildirisi olmuş. Bu bazı kaynaklarda 103 bazı kaynaklarda 104 olarak yer alıyor. Ben yani 104 olarak yazdım. Bir bilgi var mı öncelikle bu konuda?
0: Ben de aynı 104-103 olarak iki farklı sayı duydum. Bir de Aha. 4 Nisan ve 6 Nisan tarihleri bununla alakalı şey çıkıyor, gündeme geldi bayağı, hafta içi özellikle. Çünkü hı hı. bilgisinin altında 6 Nisan yazdığı ama 4 Nisan'da demire basına servis edildiği, belli bir bakanın da bundan haberi olduğu, çeşitli eklemeler hı hı. çıkarmalar yapıldığı gibi iddialar gündeme geldi. Ve Şimdi bu bildiriler ışığında da maalesef on amirale soruşturma açıldı. Onların işte gözaltı süredir uzatıldı. Evet şöyle
1: diyelim bilmeyenler açısından da şöyle bir özet geçeyim. 104 e, amiral bir bildiri yayınlıyor gece yarısı. Bu bildiri Montreux ve Kanal İstanbul başlıklı e, yapılan bildiri. E, bu hani Montreux'un Montreux korunması gerektiği ve Kanal İstanbul'un yapılmaması gerektiğini e, bildiriyor bu amiraller. Ortak bildirisi. Hükümet tarafından bu bildiri darbe metni olarak e, algılanıyor. Hükümetler çok büyük bir tepki var. Muhalefet tarafından düşünce özgürlüğü tepkisi var. Bu düşünce özgürlüğüdür. Bunları nasıl gözaltına alırsınız? Soruşturma açarsınız bu amirallere. Türkiye'nin hani askeri olarak vatanını seven insanlarına bunları nasıl yaparsınız diyenler var. onu bu.
0: Ya, vatanını sevin insanlara ne maalesef? Ne tip, ee, ne derler bunun adına, muamele yapıldığını çok defa gördük maalesef Türkiye'de. O yüzden bu da maalesef onlardan bir tanesi olarak yine gündeme geldi. Ve daha taze kuzeyimizde Rusya, Ukrayna arasındaki gerginlik, Amerika'nın Karadeniz'e savaş denizaltıları, gemileri göndermesi gündemdeyken olması da tabii akılları karıştıran başka bir konu. Hı hı. Yani amiral dediğimiz şey gerçekten bu Karnı yani, Kulakları'ndaki generalin eşleniği yani bu insanlar üst düzey komutanlar ve emekliler zaten kendileri. Ve Şimdi ben şeyi anlamıyorum bu zevzeklik olarak nitelendiren bazı siyasiler de oldu ona destekleyenler de oldu karşı çıkanlar da oldu. Hı. Ya bu adamlar konuşsa niye konuşuyor diyorsunuz. Konuşmasa niye konuşmuyor? Niye kimse konuşmuyor? Niye ses çıkarmıyor diyorsunuz? ...ses çıkarının başına böyle şeyler geliyor. Yani bu tam olarak bir açmaz. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda.
1: Yani doğru söylüyorsun o açıdan. Çünkü ben de bir... ...burada şey demiyorlar, yani darbe metni gibi... ...bir şey olarak algılanması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü... Ee, ...yani düşüncelerini açıklamışlar... ...gibi geliyor bana ya. De böyle... ...emekli insan dediğin gibi konuşsa neden konuşuyor... ...konuşmasa neden konuşmuyor deniliyor. Hani bilmiyorum Ben bu kadar darbe metni olarak e, algılanması bana yanlış geliyor Ama zamanı da hani böyle şahibelerin olması da biraz garip geliyor diyorsun ya altı nisan yazıyor 4 Nisan'da yayınlandı gece yarısı yayınlanıyor ciddi hani basınla olan bir şey değil sanırım. Yani altında böyle bir şey var gibi ama düşünce yani darbe metni olarak Algılamadım ben kendi düşünceme göre.
0: Yani kesinlikle. Yani darbe olarak yapmak istesen bunu bu kadar bariz mi yaparsın? Hele ki böyle bir güç, böyle bir iktidarda böyle bir güç varken.
1: Evet, evet. Yani böyle doğru söylüyorsun. Bu güce sadece bir yazılı düşünce açıklamasıyla darbe metni yapamazsın. Zaten yapsan da anlamsız olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
0: Maalesef geçelim.
1: yaşadık. Evet geçelim. 5 Nisan Pazartesi. 5 Nisan Pazartesi Sadri Alışık aranmış. 2 milyondan fazla günün en çok aranan konusu. Neden aranmış? Sadri Alışık usta oyuncu 96. doğum gününde e, arama motoru Google'da Doodle yapmış. Bu Doodle nedeniyle de insanların e, bu oyuncumuza karşı aramaları olmuş. 1925 yılının 5 Nisan'ı doğmuş sadri alışık. 1995 18 Mart'ta da vefat etmiş ve hala saygı ve özlemle anılmaya devam ediyor kendisi. Yaşamı boyunca 200'ü e aşkın e, filmde rol aldı kendisi. Özellikle Turist Ömer tiplemesiyle de tanınıyor çoğu insan tarafından. Ama afacan Küçük Serserideki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu. Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuk ile beraber 94 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmış kendisi.
0: Şaka gibi yani 200'ü aşkın film ne demek? 200'ü aşkın film baya büyük bir sayı. Ciddi bir sayı. Kendisi Hı. de 70'ye yakın yaşamış. yani Dolu dolu yaşamış. Dolu dolu filmlerle doldurulmuş bir yaşam olarak görüyoruz.
1: Değil mi? Yani ne zaman 20 yaşında başlasa şeye oyunculuğa yani 30 yılda e pardon şey 50 yılda 70 yaşında vefat etmiş. 50 yılda yılda 4 film falan çekmiş. Şan,
0: şaka gibi derler ya gerçekten. Şaka gibi. Kendisi de <gülüyor> çok naif, naif bir karakter zaten. yani Bir filmde olduğu zaman ben buradayım diyen Kemal Sunalvari, Şener Şenvari bir oyuncu. Evet. Ve onların daha önce oyunmuş bir oyuncu.
1: Film izlettirir yani. Sırf bu kişi yüzünden.
0: Yani kesinlikle kaldım böyle şu an karakterler? Aklına biri geliyor mu?
1: Bence var ya film izlettirecek karakter. Yani Türk karakter Har olarak. Türk karakter. Haluk Bilginer geliyor. Şener Şen geliyor aklıma şu an. Ben izlerim ikisinde olduğunu mesela.
0: Yani Haluk Bilginer evet. Ee, özellikle yurt dışında da bayağı sükse yaptı. Hı -hı. Şener Şen zaten tart Konuşmaya bile gerek yok. <gülüyor>
1: Evet. Devam Hiç edecek var. olursak efendim? 2 varlar yani böyle. Evet, e, iki varlar. varlar. Allah rahmet eylesin ne diyelim? Öyle kapatalım. Sadece alışa devam edecek olursak işte. Bunun ikinci en çok aranan koçsu 100.000'den fazla arılan BitTorrent Coin aranmış. Zaten biz bunu daha önce çok konuştuk ve günden güne de Türkiye'de yayılmaya devam ediyor kripto para piyasaları. Yolda gitsen kripto para konuşuyor. Otobüste duyarsın. Kahveye gidilse kahveye gidilmiyor ki hani kahveye konuşulacak kıvama geldi hani. Artık insanlar bu dolar ne kadar arttı diyeceğine bu bitcoin ne kadar arttı cümleleri görüyoruz. Kripto para çok Türkiye gündemine girdi. Hatta vergi getirileceği konuştu. BitTorrent Coin de bunlardan biriydi. Bu kripto para piyasasının altcoinlerinden biri. %86 oranında değerini arttırmış bu hafta. O yüzden çok aranmış. İnsanlar herhalde bu değerini arttıran coinleri araştırıyor ve onlara paralarını yatırıyor. Ee, bu nedenle aranmış BitTorrent Coin. Bir düşüncem var mı? BitTorrent Coin
0: bu malum ortamlardan bir tanesi değil miydi? BitTorrent daha doğrusu.
1: Evet. Ee ben... Bunu önceden görmüştüm bu haberden daha önce bir e, rastladığımda Torrent programının coini o şirketin.
0: Yani Torrent bildiğin üzere ücretsiz bir dağıtım evet. bu Evet. Evet. Malum ortamlar. Orada Hı. parasal bir şeyin geçmesi de tabii şaşırttı beni yani. Coin. Evet. Ama tabii coin'de şey önemli değil bir hizmet veya bir mal alma verme durumu yok tamamen. Type'lama dediğimiz böyle bir şeyin değerini... Yok şöyle
1: aslında bu şirketlerin yaptığı hizmetler falan öne çıkıyor bazen. Yatırımcılar onlara bakıp da yatırım yapabiliyor. Ee, mesela sallıyorum siber güvenlik alanında olan bir coin var. O şirketin coin'i coin çıkarmış siber güvenlik şirketi. Siber güvenlik e, alanında yaptıkları yatırımlar nedeniyle insanlar bu coin'leri alıyor mesela ileride daha gelişeceğini düşündüğü için. Ama BitTorrent coin'in böyle bir hikayesi nasıl var bilmiyorum.
0: Bana mesela bu anlattığın şey gibi geldi. Ee, şahsından ben parayı elden aldım diye peçeteye atılan imza var diye bir tane. Saatin ne? parası kendisinden tahsil edilmiştir. Yani sonradan çok Hı -hı. sonradan kitabını uydurmak için bu işi yapılan.
1: Yani olabilir. Olabilir. olabilir. E coin bir
0: tehlikeli arkadaşlar. Tehlikeli. O kadar. Yatırım, yani yatırım tavsiyesi, tavsiyesi değildir. <gülüyor> O zaman Abi, yatırım insan... tavsiyesi olayında başına bir şey gelen olmuş mudur yani? O konuştuğu için birini etkilediği...
1: Ha, bilmiyorum, hiç duymadım. Yatırım tavsiyesi değildir demeden. Bir cümle tamamladıysa sonra biri dava açtıysa falan bilmiyorum ne oldu.
0: Yani mahkemeye çıkıyorsun ve diyorsun ki ben onun yüzünden yaptım bunu.
1: Yani. Şu an bilmiyorum ya. Değişik bir konu. Sormak gerek avukatlara da.
0: Evet, o o içerisinde avukat tanıdıkları olan arkadaşlarımız.
1: Direkt sorabilir. Ben de merak ettim. Kapı, bu yayından sonra soracağım emin ol. 6 Nisan Salı'ya geçelim istersen. 6 Nisan Salı'nın en çok aranılan konusu Şampiyonlar Ligi oldu. Yani Şampiyonlar Ligi çarşambaya da kapsayan bir konuydu. Ben direkt bugün de aldım Şampiyonlar Ligi'ni. 200 binden fazla aranmış. Ee, neden arandı? Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turları oynanmaya başladı Salı günü, Çarşamba'da ikinci maçlar oynandı. Ee, İstanbul'da oynanacak bir final var biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi bu seneki finali Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki finali olimpiyaslarında oynanacak İstanbul'da ve bu çeyrek final maçları tamamen ilk turları oynandı ve rövanş mücadeleleri de bu hafta içinde oynanacak. Maçların skorlarını şöyle özet olarak geçeyim. Real Madrid 3, Liverpool 1 şeklinde sonuçlandı bu maç. Manchester City, Borussia Dortmund, Manchester City 2, Borussia Dortmund 1, Bayern Münih 2, Paris Saint Germain 3, Orta 0, Chelsea 2 olarak çeyrek final ilk tur mücadeleleri bu şekilde sonuçlandı.
0: TRT muhabiri musun? edasıyla okumuş olduğun skorlar için teşekkür ediyorum. <gülüyor> İstanbul'daki final hakkında da şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sene zaten İstanbul'da Oynanacak da bu dev müsabaka final maçı yani şampiyonlar ligi finali kulüpler bazında Hı -hı. prestij açısından karşı konulmaz rakipsiz bir organizasyonun finali. Bu sene Hı -hı. tekrar İstanbul'da yani geçen sene yapılamayan final bu sene yapılması planlanıyor. Ve yine galiba seyircisi oynanacak maalesef.
1: Geçen sene Yani geçen sene ya geçen sene çok bir vaka artışı oldu da bu sene ben UEFA'nın kesinlikle seyircili oynanmasını talep edeceğini düşünüyorum bu arada.
0: Tabii yani sonuçta bu prestiji arttıran bir amle ya orada taraftarın olması zaten bu iş ya taraftarlar daha çok için düşer
1: abi. prestij taraftarsız final final olmaz ya
0: evet ondan sonra insanlar bitcoin'e falan sarıyor yani siz bu spor müsabakalarında böyle biraz mesafe koyunca araya insanlar Hı -hı. saracak yeni alanlar buluyor burada da işte Şampiyonlar liginin Türkiye'de böyle ilgiyle takip edilmesi de konuşulması gereken bir konu yani Türkiye gündeminde kendine yer bulabilmiş.
1: Hı -hı. Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi 2 var. Evet. Bu senin konuların. Asat diyordun daha devir ligimize. Senin alanındayım. Evet
0: ben, ben buradaki iki maçı izledim. Bayern Münih Paris. Hele Bayern Münih Paris maçı yani durmayan bir maç evet. gerçekten.
1: Evet. 90 dakika izledim.
0: Boyunca, 90 dakika boyunca iki tarafın atak yaptı ya. Futbol dediğin şey bu. Oynanması gereken oyun bu. Tamam. Manchester City <gülüyor> Borussia Dortmund da izledim. Ama hani o City Dortmund maçı mesela nispeten daha yavaş Bayern Münih Paris maçına göre. Yani Münih Paris maçında Kar ayyıldı bildiğin sahada. Şartlar evet. biraz daha zordu. Ve Nisan ayında Ar kar eriyor.
1: eridi. Kurdu. Tempodan erittiler kar karı.
0: Yani Türkiye liginde muhtemelen maçın ikinci yarısında acaba oynanacak mı tartışması yaşanırdı. O kadar <gülüyor> ağır, o kadar sahada basılmanın yer olacağı için. Ama burada yani adam canını dişine takarak oynamak dediğimiz kavram gözümüzün önündeydi gerçekten. Tavsiye ediyorum Şampiyonlar Ligi'nin izlenmesini. <gülüyor> Türkiye Ligi'ndense zaten Şampiyonlar Ligi'ni kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de Eurolik var gözümüzün nuru. Yani arkadaşlar Avrupa kabul edeyim, Avrupalılar de... bu
1: işi evet yapıyoruz. Avrupa Liglerinin hastası Mert Bey.
0: Halitlerin ee... hastası. Vasatlıktan uzağız.
1: Peki. <gülüyor> ne diyeyim. Bu haftaki maçlarla umarım daha heyecanlı maçlar görürüz. Şampiyonlar Ligi'nde de. Devam ediyorum. Ee, günün en çok aranan ikinci konusu Canan Ergüder olmuş. Canan Ergüder e, başarılı bir aktrist. Dizilerde filmlerde tanıdığımız şu an Star TV'de yayınlanan menajerimi ara dizisinde Feris karakterini canlandırıyormuş kendisi zaten. Ben bunu bilmiyordum ama e, o şekilde oynuyormuş. Kendisi meme kanserine yakalanmış ve Instagram hesabından yaptığı bir açıklamada bunu belirtmiş ve diziden ayrıldı, ayrılacağını açıklamış. Son 3 bölümümü sanırım ve tedavisini başlayacakmış. Bir de çok tedavi için motive olduğunu belirtip iyileşmeye tam olarak inandığını söylemiş. Kendisini ben Besat Ç'den hatırlıyorum. Besatın acısıydı kendisi ve çok sevdiğim bir karakterdi. Geçmiş olsun diliyorum buradan.
0: Evet ya o özellikle Besat konusu bence yani menajerim ara tamam. çok trend bir dizisi çok ilgi gören bir dizi toplum tarafından ama hani Behzatçı sosyal tarafı da olan bir dizildi malum ve hı hı. orada bir Cumhuriyet Başsavcısını canlandırıyordu Canan Ergüler ve böyle evet. yani hani o karakteri hakikaten yaşıyordu ve
1: seyirci çok ben hala savcı gözüyle bakıyorum kadına yani, o ciddiyet var Doğan. çünkü kendinde de
0: ya, rol hakikaten yakışmıştı kendisine evet. kanser, yakış kanser tabii herkes olduğu gibi ona da yakışmadı umuyoruz Yakın zamanda.
1: Umarım ben de üzüldüm. Kendine motivesini artır. umarım iyileşme süreci de iyi geçer. Başarı rahatlatır bu hastalığı. Yanındayız diyelim. 7 Nisan çarşambaya geçelim. Bu oh. konudan sonra. 7 Nisan çarşambanın en çok aranan konusu uzun zamandır sana bas bas bağırdım. Bu nerede dediğim program. Survivor. Survivor çıktı karşımıza. Yüz binden fazla aranmış. Görmüyorduk uzun zamandır kendilerini. Bu sene nerede diyorduk. Ama Survivor konusu ilk defa karşımıza çıkıyor uzun zaman sonra. Ve kimin elendiği çok aranmış. Survivor 2021'e veda eden isim de Doğan olmuş. Acun biraz vitesi mi arttırdı sence? Ne diyorsun neden bu karşımıza çıkıyor Özledik Survivor'ı.
0: Ya ben izlemedim de kendi adıma Survivor'u <gülüyor> ve burada mesela Survivor'la alakalı konularda şu dikkatimi çekti eksen oylama sonuçları yani eksen sponsorluğunda oylama sonuçları diye bir bölüm koymuşlar Survivor'ın içinde yani Hı -hı. bir yandan da açın mesela Survivor kadar ekseni de büyütmeye çalışıyor şu an iki büyük iki büyük yatırımı kendisinin tabi ya bir de Hı -hı. Survivor Türkiye'den çok yurt dışında yaptığı işlerle konuşmak lazım aslında Yunanistan'da yapılıyor biliyorsun. Başka birkaç devlette daha C, yayın akışında kendine yer buluyor ve Acun'un yapımcılığında, Acun medya yapımcılığında. Yani adam bunu, bu formatı dışarıdan bulup üzerine işte eklemeler, çıkarmalar yaparak şu an başka ülkelere satmaya başladı.
1: Evet, yani bu bir başarıdır
0: ama evet. sevmesem de ben programı bu bir başarıdır bence. Ve hı hı. Yani bu, bu konuda Yiğit Öldür hakkını ver derler yani. Tebrik ediyoruz.
1: Peki uzun zaman sonra görmemiz hakkında ne diyorsun?
0: Özlememişin, yani gördüğün zaman hiçbir duygu
1: kıpırdatmadı. <gülüyor> Özlememişim. Ben özledim ya. Survivor nerede diyordum? Her hafta bültende Survivor nerede diyordum?
0: Evet, burada versiyonlarını duyan TV8 T ve onun Türk altı tam... herhalde
1: beni duya duya aradı.
0: Galiba öyle oldu. <gülüyor> Acuna Başka bir.
1: Buradan selamlarımızı iletelim.
0: Evet Acun bizi duyuyorsan eğer. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ey Acun diye böyle girip. Ey Acun her gün her hafta bizi dinliyordur eminim. Yani kesinlikle. Devam ediyorum. Ee, günün en çok aralan ikinci konusu vaka sayısı olmuş. Türkiye'deki vaka sayıları 100 binden fazla aranmış. Bildiğin gibi vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bu çarşamba günü 49 binlerin artık 50 bine gördüğümüz 49678'di sanırım. Bir vaka sayısı görmüş Türkiye ve bunun üstüne zaten geçtiğimiz günlerde günler ilerledikçe 50-55 binleri gördü Türkiye vaka sayıları ve herkes merak ediyor. Ramazan ayında kapanma olacak mı? Muhtemelen bunu dinlerken kısa bir süre sonra kısa bir süre içinde dinlerken bu Ramazan konusu belli olacak. Çünkü Salı günü Ramazan başlıyor. Pazartesi akşama sahur olacak ve insanlar merak ediyor. Bu vaka sayıların dur nerede duracak artımı? Ne olacak? Ne diyorsun?
0: Şimdi evet ben bu işin içinden gelen biri olarak şimdi söz alıyorum. Maalesef. bir <gülüyor> şey evet. tecrübeli, tecrübeli vaka yakalayıcısı. Ya yani şimdi şaka bir yana tabii burada çok ciddi bir durum var maalesef. Vaka sayılarında Türkiye'de koronavirüse karşı mücadele yani mücadele diyoruz ama bir mücadeleden bahsediliyor gibi tam olarak ne olur belli değil. Şu anda burada vaka sayılarında ve mücadelede maalesef çok aydınlık bir tablo görmüyoruz. Şöyle ki, Türkiye'de şu anda bir önlemler konuşuluyor lafta. Fakat bu toplamana kadar yansıyor tartışılır. Mesela halı sahalarda şu anda saat 9'lara kadar maç oynandığını biliyoruz. Yani resmi olmamasına, yasal olmamasına rağmen göz yumulduğunu, hafta sonu markete çıkma bahanesiyle milletin parklara gittiğini hala maalesef biliyoruz. Ben Ve sana
1: bir şey diyeyim mi? Hafta sonu hafta içinden daha kalabalık bazı yerler.
0: Ya ben anlayamıyorum. Gerçekten ve böyle bir dönem geride bırakıyoruz. Mesela şeyleri gördük. Babana söyledi de oradan biraz daha para çeksin yeğenim gibi tavırlar. Maalesef. Gördük. <gülüyor> evet. Ama işte yani şeyden, kongrelerden bahsetmek istemiyoruz artık. Yani bu herkes tarafından bilinen, konuşulan Hı -hı. üzerine. Lebalet diye bir kelimeyi Türkçe'ye kazandıran olaylar serisi oldu. Ya burada Ramazan ayında tam kapama beklentisi de aslında spekülasyonlar Ardı arkası kesilmiyor. Yok işte AK Parti genel merkezinde çalışan çaycı, genel merkezde çalışan temizlikçi duymuş, toplantıdan çıkanlardan almış haberi de bilmem kimin nesiymiş. Bir de WhatsApp gruplarına böyle şeyler düştüğü zaman biliyorsun çok hızlı yayılıyor. Tıpkı vakaların yayılma hızı gibi. Ya bu salı gününü bekliyor herkes. Bir yandan da işte bakanlar kurulunda bir revize bekleniyor diyorlar. Ya öyle bir şey var ki şu an bildiğim Pazartesi günleri prime time'de yayınlanan bir dizi takip etmek gibi Erdoğan'ın açıklayacağı konuşmalar Erdoğan'ın konuşması büyük merak uyandırıyor.
1: Yani evet. bu nereye varınca kadar değişti ki
0: gerçekten gündemimiz bu oldu ya Pazartesi günleri ne açıklanacak ne karar her haftalık olarak yaşıyoruz gibi hayatı. Evet ya biliyorsunuz zaten ya. şunu da yaşadık bir Cuma akşamı saat dokuz gibi. Bu gece sokağa çıkma yasağı başlıyor dendi yani. Lupo. Tar tarihi <gülüyor> Lupo. Gece. Evet yani. Doğru. O yüzden şimdi insanlar da korkuyor haliyle. Haklılar da. Çünkü ne, ne olacağı belli değil. Öyle bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete. diyor ya Cem Karaca. Hı -hı. O durumda yaşıyormuşuz gibi. Yani
1: haklısın. Umarım... Yapıcı çözümler olur. Aa, kısa zamanda artık kendimize de gelmeye başlarız. Biraz normal. Iş. Çok sıkıldık çünkü. Çok sıkıldı. İnsan psikolojisi bitti. Çok sıkıldı ben azından.
0: Gerçekten bu insanlara da evet çok kötü yansıyor ve bu dönemde yetişen çocukları sen düşün. Gerçekten hayatın evet. mesela geçen sene doğan bir bebeği düşün. Hayatın sadece evde oturup televizyon izlemekten ibaret olduğunu falan zannediyor olabilir. Çünkü sokaktan ve yaşamdan kadar uzak. Düşünsene Sonra. bu. Hani çocuklar hani dışarı çıkmak normalde hani kapıya koşarsın falan öyle bir yaklaşım yok artık çocuk. Bebeklerde özellikle. Ya onlar televizyonu karşısında öyle bir dikildiler. Tabletin başına öyle bir çakıldılar ki şu anda hani dünyadan uzaklar. Bu, bu insanlar evet, biraz bir daha, daha geleceğin
1: de etkileyecek bunların. Bir iki senelik bir etkisi olmayacak bu çocuklara.
0: Evet. Bunların toparlanması ya çok karmış gerçekten. Hepimizin Allah yardımcısı olsun.
1: Evet. Devam ediyorum o zaman sana da uygunsa. 8 Nisan Perşembe'ye geçelim. 8 Nisan Perşembe en çok aranan konusu Burcu Biricik olmuş. Burcu Biricik bildiğimiz gibi sevilen bir aktris kendisi. Ee, ekranlara geri dönmüş. Camdaki Kız adlı diziyle kanalda da yayınlanmış. Kendisinin çok zayıfladığı öne çıkmış dizide ve güzelliğiyle çok konuşulmuş. Ve oynadığı oyunculuk da çok beğenilmiş kendisinin. Ben de çok az izledim. Diziye çok az baktım. İki aileyi ele alıyor. Bir Burcu Biricik'in oynadığı aile bir de başka bir erkek karakter. Bunların bir yerde yolu kesişip evlenme arifesine giriyorlar. Ama bunların aileleri bu çocukları çok psikolojik baskı üstüne büyütmüşler. Onunla biraz anlatıyor. Çok değişik bir aile yapıları var ve anne babadan gördükleri baskı garip. Yaşayışları garip. Onu anlatıyordu. İzledin mi sen? İzlemedim de şimdi sen bu psikolojik aile baskısı ve iki gençten
0: bahsedince aklıma TRT'nin fenomen dizisi geldi, Masum, masumlar apartmanıydı sanırım adı. Evet. Orada da yine psikoloji aile baskısı, iki tane kadından, kadının evdeki halleri, temizlik Hı -hı. üzerine yoğunlaşan ama psikolojik altyapısı olan iki tane karakter vardı. Burada da onu görünce aklıma onu çağrıştırdı. tabii ne kadar alakalı bilmiyorum. belki. E bu psikolojik
1: alakalı. filmler, diziler biraz arttı. Yani Kırmızı Oda da var hani TV8'de. Aa, evet Aynı.
0: o da var. Hele o hani bir çılgınlık halinde büyüyor. Yani. Her hafta konuk oyuncular değişiyor. Konular e, değişiyor. He de
1: kaliteli oyuncular oynuyor sanırım. Her gördüğümde çıkıyor birileri farklı.
0: Yüzler geliyor evet.
1: Bazen şey furyası oluyor ya mafya dilsi furyası ya da polis savaş asker dilsi furyası. Şimdi galiba bu trendde. Bizi yani. sektöründe.
0: Şey mi acaba yapımcılar oturup konuşurken kanal sahipleriyle ya insanlar artık vatandaşlarımız, seyirciler hayatın içinden hikayeler görmek istiyorlar. Yani şey olabilir. Maksum.
1: Bakıyor biri deniyor. Biri deniyor. Tutarsa diğerleri de Aa, tuttu biz de çekelim diye olabilir. Romandan
0: şey uyarlanan gerçek hayat hikayesine dayanan gibi başlıklarıyla evet. böyle. Hı -hı. Halbuki ne diziler, ne filmler gördük hiçbir şeye dayanmadan. Bakınız Kuzey Güney, Ezel gayet evet. alıp aldı, yürürlardı mesela. Onlar da Türkiye'de trend olabildiler. Bir ara tarih Hı -hı. dizileri vardı. Şu an azalarak Hı -hı. bitme aşamasındalar ama Evet. dizilerden konuşmuşken ikinci konumuz da yine bağlantılı.
1: Aynen. İkinci konumuz günün en çok aranılan ikinci konu Süleyman Çakır olmuş. 100 binden fazla aramış. Süleyman Çakır kimdir diyecek olursanız ya ben çoğu kişinin bildiğini de zaten düşünüyorum da bilmeyenler için Efsane Kurtlar Vadisi o 1.99 bölüm vardır ya ilk yapımı oranın en baba karakteri Süleyman Çakır 2 Nisan günü öldürülmüştü. 8 Nisan günü yayınlanan bölümde öldürülmüştü. Bir kumarhane baskını olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu 8 Nisan gününden sonra kendisi için gıya bir namaz kılınmıştı. Gıya bir namazı kılınmıştı ve her sene 8 Nisan gününde bunu anıyor sevenleri. Şey gördüm. Oktay Kaynarca'ya son 4-5 senedir Instagram hesabına DM atıyorum diye bir adam fotoğraf koymuş. Abi Allah rahmet eylesin seni çok severdik falan minvalde böyle bu tarz hep mesajlar atmış son dört beş senedir yine atmış bu sene. Müthiş
0: bir bağlılık ya yani o karaktere kendini <gülüyor> adamış insan. Çok güzel
1: değil mi ya? O başka evet, ülkede evet, bulamazsın bu olayı.
0: Ya bir insan daha ne kadar başarılı olabilir ki yani öyle bir karakter ki öyle bir karakter canlandırmışsın. Hı -hı. Yani bir yandan da kötü mesela ben hala Leyla ile müjünde rol alan Serkan Keskin'in yolda görülünce İsmail abi tepkilerinden sıkıldığını düşünüyorum. Yani,
1: e zaten oyuncular, oyuncular bunu sevmiyor. Yani şeyde hatırlıyorum ben bunu. Teker Açık'ın Gaffur'u oynarken sırf bu nedenle diziden ayrılmıştı. Üzerine evet. yapışıyor. Memati evet, mesela. Bilmiyorum. Kullar Memati de aynı nedenle ayrılmıştı. Adam herkes Memati diyormuş.
0: Evet, şu an mesela o kendisi Gürkan Uygun. Hala dizilerde, filmlerde rol oluyor. Ve aldığı zaman Hı -hı. da insanlar da ben... Eminim ki Memati'ye bak ne hallere düştü ya. Diyenler de <gülüyor> Olabilir. Oktay Kaynarca'ma mesela buradan sonra bu alanda yürüdü. Şu anda da Eşkıya Dünya'ya Hükümler Olmaz adlı yine Kurtlar Vazisi'nin yapımcısı tarafından yapılan dizide başrol. Hı hı. Yani bu, bu rol mesela bazısına da oturduğu zaman demek ki hoşuna gidiyor veya onun peşini bırakmıyor ki devam ediyor. Tıpkı Kemal Sunal'ın üzerine düşen. Safterik adam tüklemesinin uzun yıllar kalkmamış olması gibi. Ama evet. onun da mesela çok böyle baba dizilerde şey yapımlarda. Diziden çok tabii filmlerde oynuyordu kendisi. Yapımlarda rol aldığını biliyoruz. Yani oyunculuk evet. farklı bir dünya ya. Düşünsene sen dışarı çıkıyorsun ve insanlarda hani o, o adamsın sen artık başka. Sen elme değilsin mesela. <gülüyor> önemli, karakter herhalde dönemsi olarak tam. değişiyorsun.
1: Garip biraz ya ama bu kadar hala insanların bunu hatırlayıp yazması süper bir durum ya. Başka yerde bulamazsın cidden bunu.
0: Gerçekten çok başarılı bir örnek.
1: Evet. 9 Nisan Cuma'ya geçelim artık. E, 9 Nisan Cuma'nın en çok aranan ilk konusu. Prens Philip. 200 binden fazla aranmış. Birleşik Krallık kraliçesi, kraliçe Elizabeth'in kocası Prens Filip. 99 yaşında hayatını kaybetmiş. Ee, Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada şöyle duyurulmuş Prens Filip'in ölümü. Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti dermiş. Bunun üzerine kraliçe 8 gün yaz tutacakmış ve kraliyette 30 gün yaz tutacakmış. 74 yıllık bir evlilikleri varmış kraliçeyle. 1921 yılında doğmuş kendisi bir durum. Adam dünyadaki tüm olayları görmüş. Garip bir yaşayış. Bu zenginlikle zaten bu kadar yaşamıştır muhtemelen. Ama ee, bu kadar uzun yaşamak bana garip geliyor ya. Tüm her şeyi görmüş adam neredeyse. Benses Diana'nın ölümünde de parmağı olduğu söyleniyordu. Haberlerde görmüştüm.
0: Klasik kraliyet dedikodularından bir tanesi. Ya ben Frans Philippi şu ölüm olayına kadar gerçekten varlığına kadar değildim. biliyorsun Hı -hı. Orada daha çok Elizabeth öne çıkarılıyor. O Zaten
1: e, Elizabeth'in gerisinde kaldığı için eleştiriliyormuş çok. Arkasına yok olduğu için.
0: Elizabeth öyle bir insan ki ya kraliçe insan. Şey yapar mı yani 1900 işte 50'lerden beri ne kadar yönetici varsa hepsini görmüş geçirmiş. Zaten Amerika'da biliyorsun iki dönem başkanlık yapıyorsunuz. İşte başkansan. Adam Kadın. Heyde hepseli var mesela yıllar geçmiş. Bütün <gülüyor> başkanlar değişiyor ama onun statüsü sabit. Her başkanı evet, kabul evet. ediyor veya ziyaret ziyaret ediyon bilmiyorum. Onlarda da mesela böyle bürokratik şeyler var ya. o onu ziyaret etmez, Kabul ziyaret
1: et. Elizabeth'in ayağına gitmesi gerek. Başkanlık.
0: Yani böyle bir tuhaflık var mesela. Gençlik yaşında dul kaldı yani gerçekten Elizabeth.
1: <gülüyor> Gençlik yaşında dul kaldı. <gülüyor> Haklısın. Esra Eroğlu'da görür müyüz?
0: Elizabeth Mesela ben Elizabeth'in bir de dublörü var yani bu filmlerde. Kendisi adına rol alan kişi. Onun acaba arasında bir iletişim var mıdır yani? Sen sen şeyi kraliyeti temsil ediyorsun. Evet dizilerde, filmlerde oynasan da işte yaptıklarına dikkat et gibi bir göz daha veriliyor mudur? Çünkü çok Bilmiyorum. enteresan bir satüsü var bu kraliyet ailesinin yani. Kendi içinde çalkantıları, basına yansıyan yansımayan.
1: Olabilir, olabilir. Doğru söylüyorsun. Kedisi bile ünlüydü ya Buckingham Sarayı'nın.
0: Çok değişik bir yaşam tarzı ve gelenek diyelim herhalde
2: buna.
1: <gülüyor> yani devam edelim o zaman. Prens Philip'e de buradan. Allah'ın rahmetlerini iletelim. Üzüldük Prens Philip. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? Günün en çok aranan ikinci konusu. 100 binden fazla aranmış. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü adlı bir tiyatro oyunu vardı biliyorsunuz. Bilmeyenler için de bu şekilde öğrenildi. Ee, bu tiyatro oyunu Netflix'te Yılmaz Erdoğan'ın yazarlığını üstlendiği bir şekilde yine tiyatro oyunu gibi Netflix'te yer aldı. Taponda da direkt tapona da girdi bu film. Ee, Ece Erkek üstleniyor filmin başarı oyunculuğunu. Filmin konusu şöyle. Ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamak için çabalayan, üstün zekalı bir çocuk olan dü olarak dünyaya gelen Gülseren, Gülseren'in hayatına odaklanıyormuş film. İzledin mi filmi? Tiyatroya da izledim. izlemiş miydin? Tiyatrosunu ben izlemedim.
0: Şimdi şöyle, ben tiyatrosunun oyununu görmüştüm. SİGC'si vardı bizim yakınımızın bir evinde. Ve yani orada ilk defa dikkatimi çekmişti ve başlıyor baksana. Senin çatış bir şeyi gördün mü yani bu? Yılmaz Erdoğan'ın bir şeye taktığı mı takma huy gibi bir ekol var. Orada mesela Hı. hani kendisi de söylüyor yıllar önce görmüş olduğu ateş böceğinden esinlenerek o gün tabii gördüğünde bunu düşünmemiş ama yıllar sonra onu baz alarak bir film yapmış şey oyun yapmış tiyatro oyunu. Sonrasında günümüzde filme uyarlandı. Hı. Tiyatro oyununda Demet Akbağ başroldü. Demet Akbağ'ı çoğumuz tanıyoruzdur herhalde. Evet. Şu anda evet. da işte Güldür Güldür Güldür. Orada işte bir Yine BKM'nin oyuncusu Ecem Erkek Barçalör oynadı bundan. Hı. Şöyle bu film bazında aslında Ateş Böcekleri hikaye. Yani isim böyle biraz daha iddialı, farklı, değişik dursun diye koyulmuş gibi. Asıl olarak Hı. filmin özellikle atmosferinde şey vardı yani sürekli değişen siyasi iklim, insanların düşünce özgürlüklerine vurulan ketler ve yani bu hayat akarken mesela Gülseren karakterinin Bayağı da pasif olduğunu da gördük çoğu zaman. Yani hı hı. şey çok acayipti ya. Bu Gülsere'nin dayısı vardı mesela. Gerçekten bunlar neyse spoiler'e gelir. Evet. Tamam.
1: Bunu söyleme, spoiler verme.
0: Evet. spoiler'e karşıyız. Yani sen hiç Ateş Böceği gördün mü iyi bir filme, yakın
1: bir film. Yani oyununu... Puanlayalım. Puan ver. ver. Ben de izleyip Yedi... puan vereceğim haftaya.
0: 7'yi zorlar. 7'yi zorlar ama 7'ye ulaşamaz bazı teknik detaylardan dolayı. Bunu da Geçen hafta ne izlediğini biliyorum adlı podcastimizde
2: değerlendireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet aslında. Bir şey ya. Evet aslında Değil fena mi? fikir. Ne, geçen hafta ne <gülüyor> izlediğimi biliyorum film... Günün
1: En çok aranan konusu partisi akşamı Real Madrid ile Barcelona'nın karşılaşması vardı. Herkes El Clasico olarak değerlendirdi bu maç. Bizim olarak takımsal sıkıntılar hem Messi'nin karşısında bir Ronaldo olmaması nedeniyle belki de kaybetti bu prestiji. Real Madrid Barcelona'yı 2-1 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu bu mücadele sonunda. Atleti Madrid liderdi en son. Valla Real geçmiş bunları. Karim Benzema ve Toni Kroos atmış Madrid'in gollerine. Barcelona'nın tek golünü ise Oscar Mingueza atmış. İzledin mi maçı ben izlemedim. Öncelikle söyleyeyim.
0: Ben izleyemedim. Yani bu maalesef Türkiye'deki yayıncı kuruluşu bu müsabakanın internet anlamında. Yani toplamda yılda muhtemelen 2 defa zorlanıyordur teknik açıdan. İkisi de Real Madrid Barcelona maçıdır. Biri deplasmandaki, biri kendi evindeki maçta işte. Yani bunu Hı. yayınlayamayacak kadar, bunun yayınlanması gününde sıkıntılar yaşayacak kadar kötü bir yönetime sahipler maalesef. Yani dün rezaletti ya. Bir türlü yayına ulaşamıyorsun, girmeye çalışıyorsun, bir sürü hata geliyor. Maalesef evde artık şey, e, bu dekoder dediğimiz uydalıcılarının kalktığı de dönemlerdeyiz.
1: DSmart'ta mı yayınlandı bu?
0: DSmart bunun İspanya ilgini yayıncısı. S-Sport'la ortaklıkları var şimdi. Maalesef S-Sport üyeliğim olmadığı için D-Smart'a ulaşabiliyordum. Ama d Smart'ta da ulaşamadım. Yani dediğim gibi yılda iki tane maç yayınlıyorsun zaten böyle adam akıllı. Real Madrid, hı hı. Barcelona hı hı. maçı ikisi de. ya da çok evet. iyi hazırlanman lazım. Yani kabul edilemez ya. Bu yayıncıysa mesela bu sorumluluğun var yani. Dün sana belki sırf bunun için üye olan insanlar var. Real Madrid, Barcelona maçı her zaman... Bir el oydu yani. İngiltere Ligi'nde mesela takımların form durumuna göre yıldan yalan değişen bir trend var. Bazı yıl arsenal Tottenham maçı mesela öne çıkıyor. Bazı yıl Chelsea-Manchester-United. Son yıllarda City-United maçları çıkıyordu. United kötüleşti falan. Ama mesela bu akışta Madrid-Barcelona ölüsü bile dünyanın en büyük maçlarından bir tanesi. Ve sen bunu yayınlama konusunda böyle bir sıkıntı yaşıyorsun.
1: Doğru söylüyorsun. Sonra insanlar neden e, Korsan'a yöneliyor?
0: Yani kendimizi nasıl daha iyi ifade edebiliriz bilemedim.
1: Evet. Bu şekilde hani İspanya futbolda bu şekilde gidiyor diye gördük en azından bir hatırlatmış oldu gündeme. İspanya'da lider kim derken? Bir de şu
0: tehlikeyi tekrar gözümüze soktu ki bir de Messi giderse yani o yılların El klasikosu, tarihin Eski sayfalarına böyle bir güzel bir hatıra var. Evet, zaten
1: e, La Liga başkanı, İspanya Ligi'nin başkanı da Messi'ye gitmesini engelledi bu sene. Sırf prestij değeri açısından.
0: E bence varını onu ortaya koyması lazım ki bu lige yeni oyuncular gelsin yani. Mbappe'ler, Haaland'lar şu anda yükselişteler. Bunlardan Bakalım. en az birinin gelmesi lazım ki tekrar eski prestij sağlansın yani.
1: Gelecek gibi geliyor bana onlar da. Bakalım hayırlısı.
0: Haland'ın babası açıklama yapmış bu konuda işte. O da eski futbolcu. Demiş ki hani Madrid'e gidecek. Futbolcularda da enteresan bir ekol var. Aileler tarafından menajerlik benzeri. Zaten ha Haaland,
1: Haaland babası çok para istiyormuş transferinde. Her transferinde. O yüzden mesela geçen sene Manchester United'e transfer olacakmış Haland. Babasının para istemesi nedeniyle almamış United. Şu an ben bir yerde gördüm 150 milyon euro bon servis, 30 milyon euro babasına diye gördüm. Emre,
0: evet, ama bir şey söyleyeyim de yani United bunu yapmasın. Yani United o özellikle o Portekizli menajer var diye bir tane. Ona ne para?
1: Neroeli ola.
0: Ya o United'in yani on menajer piyasasını bu kadar yükselten takımların başında geldiğini atlamayalım. Şu anda evet, evet, doğru çok takım onlar yüzün o takım yüzünden, United yüzünden bunları yaşıyor yani. Menajeri yediriyorsun, Hı -hı. babayı yedirmiyorsun. Olmaz böyle.
1: <gülüyor> Peki.
0: Şaka Peki. gibi ya, menajerlerin o kadar Doğru. kazandığı bir dünya.
1: Doğru söylüyorsun. Sırf hiçbir şey yapmadan değil
0: mi? Ya Evren var diye. Ya bir de United onu öyle bir noktaya getirdi ki bu işi. Bir ara bonservisten çok menajer parası ödemeye başladı yani.
1: Evet, öyle duruyor zaten. Ülk piyasasında da biraz bu var. Menajer nedeniyle Galatasaray da çok transfer yapıyor ve görüyor sonuçlarını.
0: Ama Edem Bulur gibi bir şey oldu orada. United Bay'a kötü ödünenler geçiyor. Günün
1: 10 Nisan Cumartesi'nin en çok aranan ikinci konusu. Mehtap Ar. Mehtap Ar. Vefat etmiş. Ee, uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyormuş Mehtap Ar. 64 yaşında vefat etmiş. 4, ay, 4 aydır da yoğun bakımdaymış kendisi. 27 film ve 12 dizide ve birçok tiyatro oyununda yer, o, oynamış kendisi. Bizim okula geliyordu küçükken. Yani, e, gelip tiyatrolar yapıyordu okulda. Ben oradan hatırlıyorum kendisini. Ve çok üzüldüm. Müjdar'ın ablası. Müjdar daha çok tanınıyor hatta. Müjdar da şöyle bir açıklama yapmış. Çok üzgünüm. Dün gece kardeşimi kaybettim. Son 3 aydır yoğun bakımlardı. Dilerim acılar dinmiştir. Çok çekti demiş. Ne diyorsun?
0: Ben Metaparı senin gibi tiyatro oyunlarından tanıyordum. Okullarda. Geliyorum mu bu sizin tarz. okula? Ya, muhtemelen biz aynı bölgede yaşadığımız için o dönemde mesela Hı. turne gibi bir şey. Bütün
1: evet. o
0: çevre okulları gezip bir şey yapıyordu. Gezici tiyatro gibi. Ya onlar çok iyiydi ya. Mesela bildiğin tiyatro aslında bizim toplantıların yapıldığı. Veli toplantılarının gerçekleştiği salonda gerçekleşiyordu yani Onlar gezip gelip buraya dekor kurup evet. gezici tiyatro aldığında. Oynuyorlardı ve gidiyorlardı mesela. yani Müthiş bir şeydi ya. Tiyatro ayağımıza geliyordu. O evet. tiyatrolar sayesinde evet. biraz sanata olan ilgimiz de artıyordu diyelim. Şimdi Çok
1: güzel bir şeydi. Şu an nasıl bilmiyorum. Hikayelerde var mı böyle bir şey bilmiyorum. Evet, da. şimdi acaba
0: bunlar var mı ya? Metapar Mehtapar'ı oradan biliyordum ve Müjdar'ın kardeşi olduğu öğrenince çok şaşırmıştım. Yani
1: dedim ki vallahi. Daha, daha çok tanınyordu çünkü evet,
0: Müjdar. Evet, filmlerle daha çok şükse yaptı. Mehtapar bence tiyatroyla daha çok sükse yaptı çünkü ben muhtemelen 4-5 oyun izlemişimdir yani kendisinin.
1: Evet, ben de ben de o kadar izlemişimdir ya. Var
0: olsun işte böyle insanlar Türkiye'de sanatın belli noktalarında sorumluluk inisiyatif olarak belli noktaları getiriyorlar.
1: Gerçek sanatçılardan biri daha vefat etmiş oldu. Öyle bakıyorum.
2: Maalesef. Yani her ölümünü yaşayan gibi.
1: Evet. Ee, son olarak Mehtap Arada konuştuktan sonra bölümümüz bitiyor. Bu haftayı da böyle bitirdik. 4-10 Nisan 2021 arasını konuştuk. Özet olarak ekleyeceğim bir şey var mı Mert'ciğim? Güzel bir oldu bence. Geçen
0: Geçtiğimiz haftada böyle çeşitlilik iyi. Keşke hep böyle çeşitli olsak yani. Farklı açılardan bakabilsek, farklı konularla ilgili Çünkü özellikle bugünlerde farklı konulara çok ihtiyacımız var. Biraz kafa dağıtmaya diyelim. Hı hı. Bu yani. tip olaylar. Genellikle inşallah umuyorum ki mutlu olayların yaşandığı haftalar arkada kalır. Hı hı. Ama gelecek hatalardan da maalesef çok umutlu değilim. Malum vaka sayıları <gülüyor> artışı Türkiye'de sağlık konusunda sınıfta kaldığımız zamanlar.
1: Evet biz de hayatınıza böyle bir farklılık kattıysak memnun oldum ben. Farklı şeyler konuşmaya çalıştık. Çünkü bültene bu hafta futbol gündeminin yoğunluğu vardı. Farklı şeyler ekleyeyim dedim. Güzel bir değişik konulardan konuşmuş olduk. Haftayı bir özet geçtik. Bir siz de bizim yorumlarımızı dinleyerek bu haftayı özetlediniz bir nevi. Ben dinleyenlere teşekkür ediyorum kendi adıma.
0: Bir de şu açıdan bakayım mesela yıllar sonra bu yayına bir yerde denk gelen biri şu zamanlarda Hı. ne konuşulduğuna şahit olacak. Biz dahil yani. Biz de mesela şu evet,
1: anda. Belki de unutacağız. Karşımıza bir yerde çıkınca eğitme diyeceğiz.
0: Diyeceğiz ki aaa Frans Filip vardı. Süleyman şey işte. Evet. Bu, bu haftanın. aa, vaka sayıları diye bir şey vardı zamanında diyeceğiz. İnşallah öyle zamanlar gelir ki yani deriz ki o neydi öyle ya. Korona diye bir şey vardı.
1: Aynen yani, öyle. Ne çektik diye. be diyeceğiz belki de.
0: Sen kaça kaç yaptın. Sen kaçıncı, dönem, sen kaçıncı dalgadansın diye böyle. Hani koronada yeni dalga diyorlar ya sürekli. Birinci dalga, ikinci dalga hastalık. Hı -hı. Tuğ falan. Yani Umuyoruz bugünlerde geride kalır. Dünya neleri geride bırakmış. Evet. Eğer kimler gelmiş, kimler geçmiş.
1: <gülüyor> Güzel bir yayın oldu bence de. Dinleyenlere ben de tekrar teşekkür edeyim. Sana da teşekkür ediyorum. Güzel yorumların için.
0: Ben de sana teşekkür ediyorum.
1: Aynen. Geçen hafta ne yaptığını biliyorumun bu bölümü bitti arkadaşlar. Tekrar dinleyenlerin kulaklarına sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya tekrar aynı gün aynı saatte. Pazartesi 11'de Aposto bültenimizle birlikte yayınımız Spotify'da, Apple Podcast'te ve Aposto'nun sayfamızda Aposto sayfamızda yer alacak. Dinlemeye devam edin. Hoşçakalın. Teşekkürler.
0: Daha güzel haftalarda daha güzel olaylarla karşınızda oluruz. Ya bunu çok inanarak söylemesem de. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.